0: Capítulo 3 de Narraciones inquietantes Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El gato, el alguacil y el esqueleto por Alejandro Dumas El efecto producido por la relación del señor Ledru fue terrible. Ninguno de nosotros trató de resistirse a aquella impresión, ni siquiera el doctor. El caballero Lenoir, interpelado por el señor Ledru. Contestó con una simple seña de asentimiento. La dama pálida, que se había un instante levantado en su sillón, volvió a dejarse caer recostada en sus almohadones sin dar más signo de vida que un suspiro. El comisario de policía, que no veía en todo aquello ninguna causa que incoar, no dijo ni siquiera una palabra. Por mi parte, anotaba en mi imaginación todos los detalles de la catástrofe por si me placía contarlos un día. En cuanto a Aliette, y al abate moule la aventura estaba demasiado conforme con sus ideas para que tratasen de combatirla al contrario el abate moule rompiendo el primero el silencio y resumiendo en cierto modo la opinión general creo perfectamente lo que acabáis de contarnos mi querido ledru dijo pero cómo os explicáis ese hecho según se dice el lenguaje material yo no me lo explico dijo ledru lo cuento y nada más —Sí. ¿Cómo lo explicáis? —preguntó el doctor. —Porque, en fin, sea cual sea la persistencia de la vida, vos no admitís que, al cabo de diez horas, una cabeza cortada hable. Mire, funcione. —Si me lo hubiese explicado, mi querido doctor —contestó el señor Ledru—, no hubiera sufrido a consecuencia de tan terrible acontecimiento la enfermedad que a poco más me lleva al sepulcro. —Pero, en fin, doctor —dijo el caballero Lenoir—. ¿Cómo os lo explicáis vos? Porque vos no admitiréis que Ledru acabe de contarnos una historia imaginaria, siendo su enfermedad un hecho material también. Vaya un problema. Me lo explico por una alucinación. Ledrú creyó ver, creyó oír, lo que fue exactamente para él como si hubiese visto y oído. Los órganos que transmiten la percepción al sensorium, es decir, al cerebro, pueden ser turbados por las circunstancias que sobre ellos influyen en tales casos se turban y al turbarse transmiten percepciones falsas creemos oír y oímos creemos ver y vemos el frío la lluvia la oscuridad habían turbado los órganos de Ledru y nada más el loco también ve y oye lo que cree ver y oír la alucinación es una locura momentánea de la cual persiste el recuerdo cuando ha desaparecido. —Pero, ¿y cuando no desaparece? —preguntó el abate Mule. —Oh, entonces la enfermedad entra en el orden de las incurables y acaba el paciente por morirse. —¿Y habéis tratado alguna vez esa clase de enfermedades, doctor? —No, pero he conocido algunos médicos que las han tratado, y entre otros un doctor inglés que acompañaba a Walter Scott en su viaje a Francia. —¿Y os contó algo? —Sí, una historia parecida a la que acaba de contarnos nuestro huésped. Más extraordinaria aún. —¿Y que vos explicáis como un fenómeno físico? —añadió el abate Mull. —Naturalmente. —¿Y el hecho que os contó el doctor inglés? ¿Podríais contárnoslo a nosotros? —¿Por qué no? —Contadlo, pues, doctor, contadlo. —¿Lo deseáis? —Pues es claro dijimos todos empiezo pues el doctor que acompañaba a walter scott cuando su viaje a francia se llamaba simpson era uno de los más distinguidos miembros de la facultad de edimburgo y en relaciones por consiguiente con los más elevados personajes de la ciudad entre esos personajes había un magistrado del tribunal supremo cuyo nombre no me dijo el nombre fue el único secreto que tuvo por conveniente guardar al relatar la historia ese magistrado, al cual prodigaba como médico sus cuidados, desmejorábase de día en día, sin ninguna causa aparente de desarreglo en la salud, al influjo de terrible melancolía que se había apoderado de él. En diferentes ocasiones, su familia había interrogado al doctor, y el doctor, por su parte, había interrogado a su amigo sin conseguir de él otra cosa que respuestas vagas que no hicieron más que despertar su inquietud, probándole que existía un secreto que el enfermo no quería revelar. Por fin, un día el doctor Simpson insistió tanto en que su amigo le confesara que estaba enfermo, que éste, cogiéndole las manos con triste sonrisa. —Pues bien, sí —le dijo—, estoy enfermo, y mi enfermedad, querido doctor, es tanto más incurable cuanto que existe entera en mi imaginación. —¿Cómo en vuestra imaginación? —Sí, me vuelvo loco os volvéis loco y por qué vamos a ver tenéis la mirada lúcida la voz tranquila le tomó la mano el pulso excelente he aquí precisamente lo que agrava mi estado querido doctor el verlo y juzgarlo pero en fin en qué consiste vuestra locura cerrad la puerta para que nadie venga a interrumpirnos doctor voy a deciroslo el doctor cerró la puerta y fue a sentarse junto a su amigo. —¿Recordáis, le dijo el magistrado, la última causa criminal en la cual intervine? —Sí, la de cierto bandido escocés a quien vos condenasteis a ser ahorcado, y lo fue. —Precisamente. —Pues bien, en el instante en que pronunciaba yo la sentencia, chispearon sus ojos, y me mostró el puño amenazándome. No fijé en ello la atención, porque semejantes amenazas son frecuentes en los condenados. No obstante, al día siguiente de la ejecución, presentóse el verdugo en mi casa pidiéndome humildemente perdón por su visita, y declarándome que había creído deber advertirme una cosa. El bandido había muerto pronunciando una especie de conjuro contra mí, y diciendo que al día siguiente a las seis, hora en que había sido ejecutado, recibiría yo noticias suyas. Temía alguna sorpresa de sus compañeros, alguna venganza a mano armada. Y apenas dieron las seis, me encerré en mi despacho con un par de pistolas sobre mi bufete. Dieron las seis en el reloj de mi chimenea. Todo el día había tenido ocupada la imaginación con lo que me dijera el ejecutor. Sonó, sin embargo, el último martillazo sin que oyera otro ruido que el de una especie de maullido. Volvíme y vi un enorme gato negro y color de fuego. ¿Cómo había entrado? Era imposible decirlo, pues estaban cerradas las puertas y ventanas todas. Forzosamente debió de quedar encerrado en la habitación durante el día. Nada había comido. Llamé y vino mi criado, pero no pude entrar puesto que me había encerrado por dentro. Lleguéme a la puerta y la abrí. Entonces le hablé del gato negro y color de fuego, pero inútilmente le buscamos. Había desaparecido. No volví a acordarme de él. Llegó la noche, después el día. Transcurrió éste y dieron las seis. Oí en aquel instante el mismo ruido tras de mí y vi al mismo gato. Esta vez saltó sobre mis rodillas. Ninguna antipatía siento por los gatos y, sin embargo, semejante familiaridad me causó desagradable impresión. Le eché de encima de mis rodillas pero apenas estuvo en el suelo, volvió a echarse sobre mí. De nuevo le rechacé, pero tan inútilmente como la vez primera. Entonces me levanté. Me pasé por el aposento. Siguióme el gato paso a paso. Impacientado por tamaña pertinencia, llamé como la víspera, y entró mi criado. Pero el gato había huido debajo de la cama donde le buscamos inútilmente. Al meterse allí, había desaparecido. Salí por la noche, visité a dos o tres amigos y me volví enseguida a casa, donde entré con una llave que llevo siempre encima. Como no tenía luz, subí pausadamente la escalera por miedo de tropezar, y al llegar al último escalón, oí a mi criado que hablaba con la doncella de mi mujer. Oí pronunciar mi nombre, y esto hizo que prestar atención a lo que decía. Entonces le oí contar toda la aventura de la víspera y de aquel mismo día. Solo que añadió, «El amo está loco. No había en la habitación ni huellas de gato negro y color de fuego». Estas pocas palabras me asustaron. O la visión era real o era falsa. Si era real, estaba yo bajo el peso de un hecho sobrenatural. Si era falsa, si creía yo ver una cosa que no existía, como había dicho mi criado, estaba loco. Ya comprenderéis, mi querido amigo... Con qué impaciencia mezclada de temor, aguardé nuevamente las seis. Al siguiente día, bajo el pretexto de arreglar no sé qué cosa, hice quedar a mi criado conmigo. ¿Dieron las seis mientras él estaba allí? Al postrer golpe del timbre, oí el mismo ruido y vi a mi gato. ¿Estaba sentado junto a mí? Permanecí un instante sin decir nada, esperando que mi criado repararía en el animal y sería el primero en hablarme. Pero iba y venía por mi aposento sin ver nada. Aproveché un instante en que, en la línea que debía recorrer para cumplir la orden que iba a darle, le era casi preciso pasar por encima del gato. «Poner mi campanilla sobre la mesa, John», le dije. Él estaba en la cabecera de mi cama, la campanilla sobre la chimenea. Para ir de la cabecera de mi cama a la chimenea, forzosamente debía pasar por encima del gato». John echó a andar, pero en el momento en que iba a poner el pie sobre él, el gato saltó sobre mis rodillas. John no le vio, o a lo menos no pareció verle. Confieso que un sudor frío bañó mi frente, y que esas palabras, «el amo está loco», se ofrecieron de una manera terrible a mi imaginación. «John», le dije, «¿Nada veis encima de mis rodillas?» John me miró. Enseguida, como quien toma una resolución. —Sí, señor —me dijo—, ve un gato. Respiré. Cogí el gato y le dije —Pues quitadlo de aquí. Me tendió las manos, le puse el animal en los brazos y a una señal mía salió. Estaba ya más tranquilo. Durante diez minutos miré a mi alrededor con un resto de ansiedad. Pero como no percibí animal alguno, me decidí a ir a ver qué había hecho John con el gato. Salía, pues, de mi aposento con intención de preguntárselo, cuando al pasar la puerta del salón oí una carcajada que salía del tocador de mi mujer. Acerquéme en silencio y de puntillas y oí la voz de John que decía a la doncella. —El amo no se vuelve loco. —No, porque ya lo está. Ya te dije que ahora le ha dado por ver un gato negro color de fuego. —Pues bien, esta tarde me ha preguntado si veía el tal gato sobre sus rodillas. —¿Y qué has contestado? Preguntó la doncella. Pues he contestado que sí le veía. Pobre hombre. No he querido contrariarle. Entonces, adivina lo que he hecho. ¿Cómo quieres que lo adivine? Pues bien, ha cogido de encima de sus rodillas el pretendido gato, me lo ha puesto en los brazos y me ha dicho: llévatelo, llévatelo. Yo entonces me he llevado muy seriamente al gato y él se ha quedado tan satisfecho. Pero, —Si tú te has llevado el gato, señal que existía. —No, mujer, no existía más que en su imaginación. —¿Pero qué habría ganado con decirle la verdad? —Nada. —Hacer que me despidiera, quizá. —Y yo estoy bien aquí. —Y aquí me quedo. —Me da veinticinco libras al año por ver un gato. —Le veo. —Que me dé treinta y veré dos. —No tuve valor para oír más. —Exhalé un suspiro y entréme en mi cuarto. —Estaba vacío. Al día siguiente, a las seis, como de costumbre, mi compañero apareció junto a mí y no me dejó hasta el siguiente día. —¿Qué os puedo decir, amigo mío? —continuó el enfermo. Durante un mes renovóse la misma aparición, y comenzaba ya a acostumbrarme a su presencia, cuando un día, el que hacía treinta después de la ejecución, dieron las seis sin que el gato apareciese. Creí haberme zafado de él, y no dormí de alegría, Toda la mañana del siguiente día apresuré, por decirlo así, el tiempo. Me tardaba llegar a la hora fatal. De las cinco a las seis, mis ojos no abandonaron el reloj. Seguía la marcha de la aguja que avanzaba de minuto en minuto. Por fin llegó a la cifra doce. Dejóse oír el estremecimiento del reloj. seguida dio el martillo el primer golpe. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto... El sexto, en fin, al sexto abrióse la puerta, dijo el infeliz magistrado y vi entrar a una especie de alguacil del tribunal vestido como si estuviera al servicio del Lord Teniente de Escocia. Mi primera idea fue la de que el Lord Teniente me enviaba algún mensaje y alargué la mano hacia mi desconocido, pero él no pareció haber reparado en mi gesto y fue a colocarse detrás de mi sillón. No tenía necesidad de volverme para verle. Estaba sentado delante de un espejo y le veía en él. Me levanté y me puse a andar. Siguióme a él a algunos pasos de distancia. Me volví a la mesa y llamé. Acudió mi criado, pero no vio al alguacil como no había visto al gato. Le despedí y quedéme con aquel extraño personaje a quien pude examinar minuciosamente. Llevaba el traje de gala, la coleta recogida en una bolsa, la espada al lado la capita bordada y el sombrero bajo el brazo. A las diez me acosté, y entonces, como para pasar la noche lo más cómodamente posible, sentóse él en un sillón frente a mi cama. Volví la cara a la pared, pero, como me fue imposible dormirme, volvíme dos o tres veces. Y las dos o tres veces, a la luz de mi lamparilla de noche, le vi recostado en el mismo sillón. Él tampoco dormía. En fin, Vi los primeros rayos del día deslizarse en mi aposento a través de las rendijas de las celosías. Me volví nuevamente hacia mi hombre. Había desaparecido. Estaba vacío el sillón. Me vi libre de mi visión hasta la noche. Por la noche había recepción en casa del comisario mayor de la iglesia y bajo pretexto de preparar mi traje de ceremonia llamé a mi criado a las seis menos cinco minutos mandándole que echara el cerrojo. Obedeció. Al último martillazo de las seis, fijé los ojos en la puerta. La puerta se abrió y entró mi alguacil. Encaminéme inmediatamente a la puerta que estaba cerrada. Los cerrojos, al parecer, no habían salido de sus anillos de hierro. Me volví. El alguacil estaba detrás de mi sillón. Y John iba y venía por el aposento sin reparar en él por nada de este mundo. Era evidente que no veía al hombre como no había visto al animal. Me vestí. Entonces tuvo lugar una cosa extraña. Lleno de atenciones hacia mí, mi nuevo criado ayudó a John en todo lo que hacía, sin que John reparase que fuese ayudado. Cuando John sostenía mi traje por el cuello, el fantasma lo sostenía por el extremo. John me presentaba mis pantalones por la cintura, en tanto que el fantasma los tenía por las piernas. Nunca había tenido criado más oficioso. ¿Llegó la hora de salir? Entonces, en lugar de seguirme, el alguacil me precedió. Deslizóse por la puerta de mi aposento, bajó la escalera, mantúvose con el sombrero debajo del brazo detrás de John, que abría la portezuela del carruaje, y cuando John la hubo cerrado y hubo tomado su sitio en la trasera del coche, subió él al asiento del cochero, que se echó a un lado para hacerle sitio. Detúvose el coche a la puerta del comisario mayor de la iglesia. John abrió la portezuela. El fantasma estaba en su sitio, detrás de él. Apenas puse el pie a tierra, cuando el fantasma se precipitó delante de mí, pasando por entre los criados que llenaban el vestíbulo y volviéndose para mirar si le seguía. Entonces me decidí a ensayar en el cochero lo que había ensayado en John. «Patrick», le pregunté, «¿Quién era ese que estaba a tu lado?» —¿Quién, señor? —El hombre que estaba sentado en tu mismo asiento. Patrick me miró con ojos en que se pintaba el mayor asombro. —Vamos, sin duda me he engañado. Y entré a mi vez. El alguacil se había parado en la escalera y me aguardaba. Desde que me vio continuar mi camino, continuó él el suyo. Entró delante de mí como para anunciarme en la sala de recepción, y enseguida, cuando yo estuve dentro... Fue él a colocarse en la antesala y en el sitio que le correspondía. Como John y Patrick, nadie reparó en el fantasma. Entonces fue cuando mi temor se trocó en espanto y cuando comprendí que me volvía verdaderamente loco. A partir de aquella noche empezaron todos a observar el cambio que experimentaba y a preguntarme, vos como los demás, qué preocupación me absorbía. Encontré a mi fantasma en la antesala, lo mismo que a mi llegada. Corrió delante de mí a mi partida, subióse al asiento, entró conmigo en mi casa, tras de mí en mi cuarto, y sentóse en el sillón donde había estado sentado la víspera. Quise entonces asegurarme si había algo de real, y sobre todo palpable, en aquella aparición. Hice un violento esfuerzo sobre mí mismo y dirigíme de espaldas a sentarme en la poltrona. Nada sentí, pero por el espejo le vi en pie detrás de mí. Acostéme, lo mismo que la víspera, pero esta vez, a la una de la madrugada, tan pronto como estuve en la cama, le volví a ver en el sillón. Al amanecer, desapareció. La visión duró un mes. Cumplido el mes, faltó todo un día a la cita acostumbrada. Esta vez, ya no creí como la primera en una desaparición total, sino en alguna modificación terrible, y en lugar de alegrarme de mi aislamiento, guardé con espanto el siguiente día. El siguiente día, a la última vibración de las seis, oí un ligero roce en las cortinas de mi cama, y en el punto intermedio que existe entre mi cama y la pared, vi un esqueleto. Aquella vez, amigo mío, como ya comprenderéis, se presentaba, si así cabe decirlo, la imagen viva de la muerte. El esqueleto estaba allí, inmóvil, mirándome con sus ojos vacíos. Me levanté. Di varios paseos por mi habitación. La cabeza del esqueleto me seguía en todas mis evoluciones. Sus ojos no me abandonaron un instante. El cuerpo permaneció inmóvil. Aquella noche no tuve valor para acostarme. Dormí, o por mejor decir... Estuve con los ojos cerrados en el sillón donde acostumbraba a estar el fantasma de que había llegado a echar de menos la presencia. Al amanecer, desapareció el esqueleto. Mandé a John que mudara mi cama de sitio y cruzara las cortinas. A la postrer campanada de las seis, distinguí el mismo roce. Vi agitarse las cortinas y enseguida reparé en las extremidades de dos manos huesosas que la descorrían. El esqueleto ocupó en la abertura el sitio que había ocupado la víspera. Esta vez tuve valor para acostarme. La cabeza que, como la víspera, me seguía en todos sus movimientos, inclinóse entonces hacia mí. Los ojos que, como la víspera, no dejaron de mirarme ni un solo instante, se fijaron entonces en mí. Ya comprenderéis la noche que pasaría. Pues bien, doctor, veinte noches hace que las paso así. —¿Y ahora que sabéis lo que me aqueja, tomáis a vuestro cargo el curarme? —Lo procuraré al menos —respondió el doctor. —¿De qué modo? Veamos. —Estoy convencido de que el fantasma que veis solo existe en vuestra imaginación. —¿Qué me importa que exista o no, si le veo? —¿Queréis que procure verlo yo también? —No pido otra cosa. —¿Cuándo? —Lo más pronto posible. —Mañana. Sea, pues. hasta mañana. y buen ánimo. El enfermo sonrió tristemente. Al día siguiente, a las siete de la mañana, el doctor entró en el aposento de su amigo. ¿Qué hay? le preguntó. ¿Y el esqueleto? Acaba de desaparecer. respondió éste con voz débil. Pues, señor, vamos a arreglarnos de manera que esta tarde no vuelva. Haced lo que gustéis. Por de pronto. «¿Decís que entra a la postrer campanada de las seis?» «Sin falta». «Comencemos por parar el péndulo». Y fijó el volante. «¿Qué queréis hacer?» «Quiero quitaros la facultad de medir el tiempo». «Bueno». «Y ahora vamos a estarnos con las ventanas y los postigos cerrados a oscuras». «¿Por qué?» «Siempre con el mismo objeto, a fin de que no podáis daros cuenta del curso del día» cerraron los postigos y encendieron luces tenednos dispuestos un desayuno y una comida john dijo el doctor no queremos ser servidos a horas fijas sino cuando yo llamaré ya lo oís john dijo el enfermo sí señor y ahora dadnos naipes dados dominos y dejadnos john trajo los objetos pedidos y se retiró el doctor empezó por distraer al enfermo lo mejor que pudo Hablando, jugando con él. Después, cuando sintió apetito, llamó. John, que sabía por qué le llamaban, trajo el desayuno. Después del desayuno empezó la partida y fue interrumpida por un nuevo campanillazo del doctor. John entró con la comida. Comieron, bebieron, tomaron café y se dispusieron a jugar de nuevo. Pasado así, entre dos personas solas, el día parece largo el doctor creyó haber medido el tiempo con su imaginación y parecióle que debía haber ya transcurrido la hora fatal bueno dijo levantándose victoria cómo victoria preguntó el enfermo sin duda serán ya las ocho o las nueve y el esqueleto no ha venido mirad vuestro reloj doctor puesto que es el único de la casa que no está parado y si ha pasado la hora me comprometo como vos a cantar victoria el doctor miró su reloj, pero nada dijo. Os habéis engañado. ¿No es verdad, doctor? dijo el enfermo. Son las seis en punto. Sí. ¿y, ¿Y qué? Que ya está aquí el esqueleto. Y el enfermo se hizo hacia atrás y dio un profundo suspiro. El doctor miró a todas partes. ¿Dónde le veis? preguntó. En su sitio acostumbrado. a la cabecera de mi cama entre las dos cortinas. El doctor se levantó, separó la cama y pasó a la cabecera y fue a tomar entre las cortinas el sitio que el esqueleto ocupaba. Y ahora dijo, ¿continuáis viéndole? No veo lo bajo de su cuerpo porque el vuestro lo oculta pero veo su cráneo. ¿Dónde? Encima de vuestro hombro derecho, como si tuvieseis dos cabezas, la una viva y la otra muerta aunque incrédulo, estremecióse el doctor a su pesar. Volvióse, pero nada vio. Amigo mío dijo tristemente volviendo hacia el enfermo. Amigo mío, si tenéis que hacer testamento, hacedlo cuanto antes. Y salió. Nueve días después, John, al entrar en el cuarto de su señor, le encontró muerto en la cama. Hacía tres meses, día por día, que había sido ejecutado el bandido. Fin del capítulo tres